0: Fleischzeit, der Podcast rund um die carnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja, das
1: ist der Fleischzeit!
2: Unser Partner heißt jetzt carnivoro.eu und bietet Supplemente rund um die carnivore Ernährung in höchster Bio-Weidequalität. Hallo, guten Morgen, herzlich willkommen zum Fleischzeit-Podcast. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast zu Besuch. Sebastian aus Münster ist 28 Jahre alt und ich kenne ihn nämlich bereits von einem Familientreffen vor dreieinhalb Jahren. Sebastian war damals Alkoholiker und dementsprechend gezeichnet. Es hat mich unheimlich gefreut, als ich seine Beitrittsanfrage vor einem halben Jahr zur Carnivore Diet Deutschland Gruppe erhielt, Inzwischen hat er sich zu einem sehr gesund aussehenden jungen Mann verändert und wie er mir berichtet hat, hilft ihm die Carnivore Ernährung dabei, frei von der Sucht zu bleiben. Die längste Zeit seines Lebens hat er in Australien verbracht. Seit fünf Jahren wohnt er in Deutschland. Seine Freundin lebt allerdings in Norwegen, weshalb er vorhat, irgendwann einmal dorthin zu ziehen. Er interessiert sich für Musik und künstlerische Gestaltung. Heute wird er uns von seinen Erfahrungen mit der Carnivore Ernährung erzählen. Guten Morgen, Sebastian.
0: Guten Morgen. So. Ähm, ja, schön, dass du bei unserem Podcast
2: bist. Wie, wie sind die Temperaturen in Münster?
0: Die Temperaturen gerade sind um die 4 Grad bewölkt. Keine Sonne, bestimmt auch nicht in den nächsten zwei Wochen. So.
2: Meinst du, ja. Oh, ja. Wow. Na, ich war heute schon unterwegs auf der Autobahn zwischen... Hier, ähm, hier und München und hatte tollste Wolkenbildung mit Sonnenschein und also richtig toll, aber auch um die Null Grad. Genau, okay. Dave, guten Morgen. Dave ist auch schon hergefahren von Landshut. Ich
1: bin natürlich auch wieder da. Frisch diesmal, ganz frisch in der Früh. Und ähm, zunächst mal, erstmal würde ich sagen, eine sehr, sehr int äh, interessante Biografie, die du ähm, hier mitbringst. Mich interessiert Jetzt zunächst mal, erzähl mal ein bisschen von deinem Leben vor Carnivore und von deiner Gesundheit und ähm, wie ging es dir?
0: Ach, ganz ehrlich, das war einfach ein bisschen chaotisch. Ähm, vor Carnivore habe ich mich ernährt von was immer ich essen wollte. Das war nicht meine erste Priorität erstmal. Durch äh, Jetzt bin ich äh, durch Alkoholprobleme, jetzt über dreieinhalb Jahre nüchtern, kein Tropfen und ich, ich muss sagen, ich habe mich einfach nicht um Ernährung so konzentriert, weil ich musste erstmal nur klarkommen. Erst mal. Und ja, durch die Jahre in Australien, ich komme aus Australien, habe da fast mein ganzes Leben gelebt, aber bis zweimal habe ich in Kanada gelebt, in Montreal und das war auch so die jüngeren Jahren wilde Zeiten, ne? man, man denkt einfach nicht so krass wie in Gesundheit und äh, ja, bis ich karneval gefunden habe, war es ich esse, was ich will und wann.
1: Okay, um wie ist es bei dir dazu gekommen, dass du irgendwann mal eine Alkoholsucht entwickelt hast? Und wenn du jetzt auch gerade von den, von den wilden jüngeren Jahren sprichst, wie hat sich das dargestellt? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen genauer reingehen.
0: Oh, vielleicht liegt das einfach an meiner eigenen Persönlichkeit. So jemand, ähm, eine Person von Sucht, könnte man sagen. Und ähm, zwischen Ländern hin und her, immer von einem Land zum nächsten, Lieb Liebensgeschichte von einem Mädchen zum anderen. Ne? Ein Herz wird offen gerissen. Und wenn ich erstmal nach Deutschland kam, nach Kanada, habe ich nicht richtig Fuß gefasst hier und habe keine Kontakte groß aufgebaut und habe mich einfach angefreundet mit der Flasche, könnte man sagen. Und weil. Das war eine Sache, dass ich immer dabei hatte.
1: Wie viel hast du da getrunken? Wie, wie, wie darf man sich das vorstellen? Und ähm, was hat das auch für Auswirkungen für gesundheitliche für dich?
0: Oh, ich, ga, ganz zum Schluss, äh, es baut sich immer auch auf, ne, wie so ein Snowball-Effekt. Ne? Ähm, so, ich würde sagen, ich war schwer Alkoholiker für so drei Jahre, sag mal, am Anfang trinkst du nur Bier abends, ne, und irgendwann ist der Magen so voll, man geht nicht weiter, aber dann kam kein Effekt dazu mehr und dann ganz im Schluss mit die, äh, am Ende meiner Alkoholgeschichte, -Alkohol wenn ich am ähm, Trinken war, es war so fast, äh, fast über eine Flasche Wodka oder ähm, eine oder, ähm, Flasche Whisky in abends, ne, easy. Mhm. Und das war immer so, immer ständig verkatert sein. Ne? So, äh, nicht, nicht, nicht genau verkatert, weil man spürt das nicht irgendwann so, aber irgendwie immer vergiftet. Ne?
1: Mhm. Ähm, hast du sonst noch irgendwelche körperlichen Symptome an, an dir wahrgenommen in dieser Zeit? Also während dieser Zeit, nicht jetzt in der Retrospektive, sondern als du quasi schwer alkoholkrank warst, hast du irgendwelche körperlichen Symptome durch die Alkoholsucht an dir noch wahrgenommen?
0: Ah, könnte ich nicht sagen. Es war alles so, ich kann mich auch nicht so an die Zeit mehr dran erinnern. Ne? Das ist äh, das ist alles so ein bisschen großen Blur, könnte man sagen.
2: Äh, verschwommen, ja. ja <lacht> genau. verschwommen. Hm. Und wie bist du dann eigentlich äh, rausgekommen? Hat es irgendeinen absoluten Tiefpunkt gegeben, wo du gesagt hast, jetzt muss es aufhören? Ähm, wer hat wie bist du dazu gekommen?
0: Meine Mutter, die, sagt, die hat mich einmal gesagt, so geht das einfach nicht weiter. Ne? Und äh, es war von einem Tag zum nächsten, die hat gesagt, ja, geh mal zum Diakonie hier und äh, red mit jemand. Und dann von einem Tag zum nächsten habe ich ein Gespräch gehabt da und die hat mich dann gefragt, wie geht es weiter und ich sage, ich trinke nicht wieder. Und dann war Schluss.
2: Toll, ja. Du
1: hast es wirklich geschafft, das für, die, für dich wirklich von, von dem einen auf den anderen Tag wirklich zu beschließen, ich trinke nichts mehr und quasi ich verändere mein Leben. War das wirklich so einfach oder war da doch ein, ein bisschen längerer Prozess dahinter?
0: Oh, längerer Prozess? Ich meine, ich würde sagen, ich bin immer noch im Prozess. Ne? Man kämpft damit jeden Tag so man hat immer den, diesen kleinen kleine Stimme im Hintergrund ne? so mach was will es geh raus Abenteuer ne? erleb die Nacht aber man muss das ein bisschen beruhigen ähm, aber die Umstellung war eigentlich ein bisschen dumm wenn ich da, äh, wenn ich darüber nachdenke von einem Tag zum nächsten das kann eigentlich gefährlich sein würde ich nicht empfehlen ah, ja, aber ja. Ähm, sagen Leute, ich, ich kam da ich kam damit klar, aber sollte man eigentlich nicht machen. Man soll das runterdrüsen, ne? Also ein bisschen weniger machen. Jedes Mal, aber das kann ich nicht machen. Es war, ich muss ich trinke oder nicht, ich rauche oder nicht und äh, das ist einfach so ähm, ein Extrem zum nächsten.
2: Und mit dem Rauchen hast du dann auch aufgehört und ähm, wie, wie, wann bist du dann auf ähm, Carnivore gekommen und warum hast du dir das überlegt?
0: So, ich bin jetzt ein Carnivore so seit so neun Monaten jetzt. Ich meine, vorher war Fleisch immer so ein Großteil von meinem Diät, ne? aber ähm, nie richtig so No Fleisch natürlich habe ich immer pflanzliche Produkte auch gegessen und kein Gedanken über pflanzliche Öl oder irgendwas ne das war einfach die Standarddiät ne von alle ne? aber mhm. ich habe schon gemerkt dass ja. meine meine Depression -Probleme, ich glaube da, da habe ich auch den Alkohol genutzt weil ich immer so ich habe so eine melancholische Grundbasis ne? so Depression könnte man es nicht nennen aber Uh, das geht durch Peaks and Troughs, sagen wir in Englisch, ne? hoch und runter, ne. Und ah ja, ähm, hoch und
2: Tiefs. Mhm. Ja,
0: genau. Und die Depression. Ich könnte schon sehen, weil meine, meine Stimmung war einfach immer runter und und oder überhaupt nicht da, keine Lust auf irgendwas und auch mein, auch mein Magen. Ich die, die Sache ist, bis man die Carnival diät macht, man weiß ja nicht, wie krank man vorher war oder das, die Verdauung soll nicht so laufen. Ne? Das, man weiß ja nicht, was gesund ist, bis man davon wegkommt. Und äh, so, ich dachte schon, da muss irgendwas anders geben. Ne? Ich habe schon die äh, Alkohol weggelassen, dies und das und äh, was ist der nächste Schritt? Okay, Ernährung. Und ich habe mein, mein bester Freund in Montreal, Oliver, der ist schon ein Carnivore seit acht Jahren oder so. Und ah, ja, der hat hm? tatsächlich nur rohes Fleisch seit, <lacht> seit acht Jahren. Ähm, nur, nur Rind, so, Rind und Rindefett, roh und Wasser. Und ich habe mit ihm gesprochen und er sagt, weißt du was, Sebastian, mach diese Diät einfach, nicht die rohe Diät, aber mach einfach ein Karnevo-Diät für einen Monat und sieh, wie es geht. Da stirbt man nicht von, stirbt niemand von. Ein Körper hält alles aus in einem Monat. Versuch das mal.
2: Das heißt also, du hattest, nachdem du ähm, trocken gewesen bist ähm, vom Alkohol, hattest du immer noch eben ähm, psychische eben Probleme, äh, psychische Probleme oder waren es auch noch körperliche Probleme, die dich äh, dann zu dieser Änderung getrieben haben?
0: Ja, man... Bevor Karnevo, mein, mein Magen, so meine Verdauung war einfach nicht gut. Ne? Ich hatte keine regelmäßige Toilettenroutine. Mein Magen war immer so ein Sumpf, ne? so immer. Ähm, man fühlte sich immer so richtig, wie könnte man sagen, so wie ein Swamp. Ne? So, so, äh, das war wie ein Schwamm, oder? Ja, ein Schwamm, genau. Nee, und ein, Schwamm,
2: ein Swamp ist doch eigentlich ein, äh, ein, 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 ein Tümpel oder ein... ein Sumpf ja. Sumpf, ja. Sumpf jetzt hat.
0: Ja, so das war einfach ganz schlimm. Meine Stimmung war, war nicht gut. Depressionen, meinen ganzen Magen, alles. Also ich, ich und ich, ich, ich wusste, dass alles fängt schon mit Ernährung an. Ne? Weil ich wusste schon immer durch die Jahre, dass wenn ich mich an meine Ernährung konzentriere, ne? Und Ganz ehrlich, ich glaube, Zucker war ein größtes Problem über die Jahre, weil wenn man äh, von Alkohol wegkommt, man nimmt viel Zucker rein, weil ich glaube, das braucht man am Anfang, wenn man davon runterkommt, weil Alkohol ist einfach Zucker, ne, und mm, durch die Jahre...
2: Ja, oder sind es auch diese Dopaminausschüttungen, die so, ähm, die einfach, die Dopaminrezeptoren brauchen einfach Stoff sozusagen, ne? brauchen irgendeinen einen Kick, einen Hype, da fragt das Gehirn so stark danach und da bist du ja wirklich machtlos, ähm, weshalb dann diese Ersatzdroge aufkommt.
0: Genau, und ich, ich glaube daran, dass wenn man Zucker reinnimmt und man hat schon Suchtprobleme, ne, wie Sensoren für Zucker liegen an alle anderen so Suchtsensoren, ähm, ne? Und ich glaube, wenn man einen aktiviert, dann heizt das die ganze Reihe auf. Und das könnte so ein Aktivierungsmittel sein, könnte man sagen.
2: Ja. Und bist du dann auch äh, bei Carnivore von einem Tag in den anderen 100% rein? Also, wenn ich dich jetzt betrachte, dein Gesicht ist ja, hat sich so verändert. Du bist ja total, hast total klare, äh, ja, man wird ja fast sagen, güldene Haut bekommen. Und also, klar, vorher hattest du auch ein Mondgesicht eher und jetzt bist du ein total schlankes Gesicht. Ähm, also, bist du jetzt, bist du ein, vollkommen einhand, 100% reingegangen in Carnivore?
0: Ja, muss ich sagen. Ich meine, ich, ich mache keinen Löwendiät oder sowas. Ähm, wir können später darüber äh, reden, was ich schon esse. Aber ähm, von die Umstellung war, okay, ja, das könnte ich mal versuchen. Und die Woche bevor diese Entscheidung war ich sowieso so 60 Prozent ähm, schon tierische Produkte. Ne? So die Umstellung war nicht so krass, aber ich muss sagen, in die ersten zwei Tage ähm, die, das war eine Magenumstellung. Da fühlte mich schon ein bisschen übel für die ersten paar Tage und äh, es, es fühlte sich einfach nicht richtig. Ne? Aber ich wusste schon, dass da würde eine Umstellung sein. So, Ich hatte keine Angst davor. Ich dachte, okay, dann... Ich warte, dass es sich stabilisiert. Ähm, ja, ein bisschen übel... Ich, wie könnte man das beschreiben? In Magen ändert sich einfach auf verbrennt, könnte man sagen, ne?
2: Ja. ja, ja, klar, die Verbrennung, du musst auf die Fettverbrennung umstellen. Wahrscheinlich warst du vorher natürlich noch im Kohlenhydratstoffwechsel. Dann äh, kommt Übelkeit dazu, wenn man noch nicht die Gallenflüssigkeit hat. Ähm, um Diese Gallbladder-Funktion ähm, ähm, ist nicht so gut bisher und das spürt man natürlich alles.
0: Was interessant war, ist, ich glaube, das geht für alle mit der Umstellung, ne? ist einfach... Boah, ich muss so viel Fleisch essen, ne? So, weil man hat kein Brot oder kein Reis oder irgendwas, ne? Dass man satt wird, ne? Fett und Fleisch, ne? Und <lacht> ähm, man muss sich erst daran gewöhnen, die Mengen zu essen.
2: Ja, ja. beziehungsweise, wenn man auch noch nicht so viel Fett verträgt, braucht man auch zu Beginn einfach größere Mengen, an, ähm, weil man ja noch fettärmeres Fleisch hat. Später, wenn man dann fettadaptiert ist und wirklich vom Fett auch richtig satt wird, dann werden die Mengen schon kleiner, ne?
0: Genau. So, ich, ähm, ich habe mit meinem besten Freund geredet darüber, der hat gesagt, probiere das aus und dann kam ich zu äh, die, die Carnivore welt ne? auf YouTube und Podcasts und er, erstmal mein erster Blick da rein war Michaela Peterson auf uh, Joe Rogan und dann kommt Sean Baker da auch zu, dann Saladino und uh, direkt ein Hörbuch davon gekauft und ich dachte, mein Gott, das ist ein bisschen Overload, wenn man diesen Buch erstmal hört, aber ich um ich glaube, ich habe so einen Mittelpunkt gefunden, wo es für mich gut geht. Ne? Ich muss erst mal sagen, dass ich esse immer noch Eier und Milchprodukte Wie gesagt, keine rein Löwendiät. Auch, dass es mich besser geht durch nur Fleisch. Ähm, ich erlaube mich immer noch Sachen, dass mich nicht zu sehr schädet.
2: Ja, also ein paar andere Sachen erlaubst du dir noch. Was ist das ja. dann, die dich nicht so sehr schädigen? Mhm.
0: Um, Milchprodukte ist hauptsächlich Rohmilch, Käse und Joghurt und ähm, wenn ich schon Käse esse, ist hauptsächlich Rohmilch, ähm, Käsen und äh, Eier. Ich esse auch viele Eier. Und ähm, ein paar Kondimente und sowas wie Bio. Also, ich benutze ein kleines bisschen Bio-Ketchup auf Sachen. Ist nicht viel, aber das verträglich. ich. Mein Körper hat kein Problem damit. Ist alles in kleinen Mengen. Ne? Um, und wenn ich was Süßes brauche, ist Honig. So, das ist einfach mein, meine Süßigkeit. Ne? Wenn, wenn ich irgendwas brauche, so ein Pick-Me-Up oder Feel-Good-Moment, dann ein kleines Löffelchen Honig. Und dann bin ich auch
1: zufrieden. Geeignet. Also, natürlich würde uns auch interessieren, vielleicht nochmal, wenn du es nochmal zusammenfasst, die Vorteile, die du wirklich jetzt erlebt hast auf der Carnivore-Diät. Natürlich, okay. du hast es geschafft, dadurch auch ein Stück weit aus der Alkoholsucht rauszukommen, aber was hast du noch an dir festgestellt, ähm, an Verbesserungen durch die Carnivore-Diät?
0: Ja, okay, da habe ich meine Liste hier. Lass uns mal gucken. Um, Erstmal Mood Stability. Wie könnte man das in Deutsch sagen? So, da. Uh
2: ähm, keine ähm, Stimmungsschwankungen mehr, sondern konstantere Stimmung. Mhm.
0: Genau. Man ist viel mehr Zen äh, mit dieser Diät. Ähm, die Energie bleibt durch den Tag auf dieselbe. Äh, da, das ist auch keine Energieschwankung, finde ich. Man hat stabile Energie durch den ganzen Tag. Ähm, äh, erstmal, man nimmt, viel, man nimmt krass Krass Gewicht ab. Ne? Ähm, ich glaube, wenn ähm, wir uns kennengelernt haben, ne, also ich war am Ende meiner Alkoholgeschichte so 95 Kilo fast. Ne? Ähm, und bevor ich Karneval angefangen habe, da war ich so um die 77 Kilo, aber jetzt bin ich ähm, so um ähm, 65 Kilo. Also man nimmt viel, viel Gewicht ab dadurch. Ähm,
2: Hast du das Gefühl, dass es auch Muskelmasse ist, die verloren gegangen ist?
0: Das habe ich kein. Ich habe kein Gefühl, dass Muskelmasse verloren ist. Äh, ich, ähm, ich, auch, äh, ich bin auch ein Fensterreiniger, ich arbeite körperlich, äh, körperlich und äh, ich mache auch Sport. Ähm, aber ein paar, Interess ähm, so ein paar interessante Sachen durch Carnivore, das ich erlebt habe, ist Sonnentoleranz. Vor Karneval könnte ich nicht in die Sonne gehen. Das hat mich so gestört. Ich fühlte mich übel. Ich könnte, ich könnte das nicht vertragen. Ich wollte nie raus, ne? Wird schnell Sonnen, äh, ich kriege schnell Sonnenbrand, ich ich, 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 mochte das einfach nicht in die Sonne sein. Aber jetzt, ja. ähm, aber von einem Tag auf den anderen, ähm, man sucht die Sonne, man rennt da raus, man möchte in die Sonne rumspielen, man möchte das so reinnehmen. Ne? Das ist die, die Sucht für Sonne, könnte man sagen, ne? Hat er durchgekommen. Ja.
2: Interessant. Also ich denke, das liegt daran, dass man eben tierische Fette zu sich nimmt, die Cholesterin enthalten. Cholesterin ist ja ein Baustoff für jede Zelle, ähm, also auch für die Hautzellen. Zum einen, so dass die Hautzellen vielleicht besser aufgebaut sind. Das ist nämlich gerade die Zellwände ähm, enthalten, dieses Cholesterin. Und zum Zweiten ist Cholesterin ja eine Vorstufe bei der Produktion von Vitamin D, das heißt, wenn man natürlich einen hohen, höheren Cholesteringehalt im Körper hat, dann kann man auch unproblematischerweise Vitamin D mit dem Sonnenlicht besser erzeugen.
0: Ja, und es fühlt sich einfach viel besser an. Wenn man keine Toleranz dafür hat, dann kann, hat man auch die, die Vorteile von die Sonne nicht. Wenn man da nicht ähm, drin, ähm, die, wenn man keine Sonne tankt, dann hat man auch keine Vorteile davon. Ähm, und, das kommt, auch, äh, und erstmal, äh, das kommt auch, wenn man mehr Sonne kriegt und durch diese Diät schlafe ich schon viel besser. Ähm, ich bin einfach satt. Ich bin nicht immer auf die Suche für Essen oder ich habe nicht diese Essen äh, so Hungerprobleme. Und was sehr interessant war, ist, ich habe keinen Körpergeruch mehr durch diese Diät. Das ist weg.
2: Ja, das ist das geht er geht, er geht allen so. Ich ähm, bin ja auch in so einer Bra-Carnivore-Diet-Deutschland-Gruppe. So ein paar Jungs, die sich nur roh ernähren. Und die berichten das auch, dass sie sich eigentlich theoretisch gar nicht duschen müssten mehr. Oder mir geht es auch so, dass ich die Oberteile manchmal länger trage, weil es riecht einfach nicht.
0: Ja, es ist krass. Ich ähm, Ja, ich dusche natürlich, aber ich muss nicht immer Seife benutzen und fast überhaupt nicht Dio, Dio benutzen. Ich habe einfach keinen Geruch mehr. Und das, ist, das, das habe ich nicht erwartet durch diese Diät.
1: Okay, ähm, wie sieht es denn aus? Hast du in irgendeiner Weise aber auch nach der Umstellung auf die Carnivore-Diät Nachteile verspürt? Sei es körperlich oder auch natürlich im sozialen Leben. Wie stellt sich das da seit der Umstellung?
0: Oh, Nachteile. Ähm Körperlich habe ich keine Nachteile, aber ich muss sagen, ähm, diesen Stigma oder sowas, wenn man, wenn man mit Leuten zusammen sind und die bieten sowas an und die bieten dich ein tausendmal irgendwas an, ne, Und du sagst, ich esse das einfach nicht, ne, Und die sagen, ja, was esst du dann, ne? Und dann, dann okay, dann erkläre ich das mal und dann, boah, die, die Leute kommen nicht mehr klar, ne? Ähm, Du esst nur Fleisch. Man sagt das nicht. Ich sage tierische Produkte. Es geht mir einfach besser da mit dieser Ernährung. Aber es ist schon, die staunen schon. Ne?
1: Ja, das ähm. hören wir auch immer wieder in Interviews, dass einfach Leute mit diesem sozialen Aspekt konfrontiert werden und dass eben viele Leute das einerseits gar nicht glauben können und äh, dadurch einfach ja, sehr überrascht sind und man sich oft eigentlich rechtfertigen müsste, äh, wenn man quasi jetzt auf diese Leute eingehen würde. Und ähm, das berichten viele, dass das natürlich ein Aspekt ist, der das Ganze natürlich schwieriger macht.
0: Genau. Und ich muss auch zugeben, da war drei Wochen dieses Jahr, wo ich Karnevo, Karnevo ähm, ist bei mir weggefallen, weil ich meine Freundin besucht habe in Norwegen und wir haben eine Rumreise gemacht. Das war wunderschön, so durch die Fjorden fahren und das ganze Land richtig erleben. Ne? Aber ich wusste, dass wir die ganze Zeit in einem Auto unterwegs sind, ohne einen Kühlschrank, dies und das und keine Ahnung, ob wir irgendwie wo ein Geschäft finden. So, bevor die Reise habe ich gesagt, okay, ich muss mich wieder an anderes Essen dran gewöhnen. So, ich habe einfach klein angefangen und einfach wie vorher gegessen. Und wenn ich da war, war ich total äh, so, ich hatte keine Restrictions, ne? ich habe mich alles erlaubt wieder, drei Wochen mhm. um die Reisen und Erstmal dachte ich, ich mache das richtig schlau. Ich habe mich ähm, Ancestral Supplements gekauft, so getrockneten Leberpillen und sowas. Und ich dachte, okay, ich nehme die auf jeden Fall mit ähm, um die Reise. Aber dann irgendwann waren wir so bei einer Tankstelle hier und da. Und dann irgendwann nach zwei Wochen und drei Wochen habe ich einfach wie vorher alles gegessen. Ne? Und ich könnte schon fühlen, dass es mit nicht gut geht. Und die letzte Woche, dass ich da war, ne, das war richtig schlimm. So so tief wieder in Depressionen gefallen und Angstprobleme. Und einfach. Ich, ich, ich wollte einfach sterben, ne? Es war so krass.
1: Ja, das ist heftig. Und ähm, da sieht man dann natürlich auch. Ähm wie viel die Ernährung letztendlich wirklich ausmacht, wenn man wirklich diesen Kontrast dann nochmal erlebt. Und ähm, wir haben jetzt auch schon öfter darüber gesprochen, dass es einfach wirklich so ist, wenn man einmal an diesem Punkt angekommen ist, wo man seine Gesundheit vollkommen entfaltet hat, dann ist es eigentlich unmöglich, wieder zurück an diesen alten Punkt zu gehen, außer man wird in irgendeiner Weise gezwungen. Ähm, du hast das jetzt auch erlebt, du warst irgendwie in, in der Situation, dass es einfach nicht anders ging. Aber es ist für die meisten Menschen dann einfach klar, ähm, es zählt nur die optimale Gesundheit und deswegen bleiben sie auch bei der kannibalen Ernährung.
2: Genau. Was hat deine Freundin dann dazu gesagt?
0: Erstmal ist meine Freundin ein Vegetarierin. <lacht> so, äh, das, das war eine Diskussion. Erstmal, ähm, so, ja, ich versuche diese neue Diät. Ja, was für eine Diät mein Gott, Sebastian? <lacht> warum machst du sowas ähm, aber die die, die, äh, die macht was für, für die passt aber die die, äh, die sieht dass es mich besser geht auf diese Diät und die unterstützt das auch
2: ja das ist ja schön genau
0: so, ich muss sagen, dass Reisen ist ein von den Nachteilen mit diesem DL, Wenn man irgendwo hin möchte oder muss, oder dann muss man, ist möglich, aber man muss schlau sein und überlegen, okay, was mache ich, wie kriege ich das, ne? Und, ähm, weil man kann natürlich in jeden Supermarkt gehen, so ein bisschen eingepacktes Fleisch kaufen und sowas, aber da ist normalerweise auch Zucker drin und keine Ahnung was. Ähm, man ist nicht, man könnte sagen, man ist einfach nicht so locker mit dieser Diät.
2: Ja, vor allem, wenn man andere Leute begleiten muss in die Restaurants und dort im Grunde nichts Richtiges zur Auswahl hat, dann ist es natürlich ärgerlich. Ähm
0: ja, man, man kann einfach fasten. Das ist easy.
1: <lacht> ja, das äh, unterschreibe ich. Nein, aber das ist manchmal, ähm, ich, ich kann es nachvollziehen auch, zum Beispiel wenn man unterwegs ist, ist es natürlich vieles schwieriger, das Ganze aufrechtzuerhalten und man setzt sich aufgrund dessen, was ich vorher gerade angesprochen habe, dass man eben weiß, dass es einem um so viel schlechter geht, wenn man eben nicht vernünftig ist, auch etwas selbst unter Druck einfach und ähm, das ist natürlich ein Punkt in der Carnivore Ernährung, der nicht so einfach zu handhaben ist zum Beispiel genau. zu reisen und nicht immer das optimale Essen zu haben. Ähm, es gibt natürlich Möglichkeiten, das zu vereinfachen, aber ich gebe dir recht, es ist natürlich, es ist nicht einfach.
0: Ist eine Einschränkung. Ja, äh, ja. Man, man, ähm, man, 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 da sind Wege darum, aber wie ich gesagt habe, man muss schlau darüber sein und ein bisschen überlegen.
1: Ja. Wie sieht es denn bei dir aus? Jetzt möchtest du uns vielleicht mal einfach einen Überblick geben über die Lebensmittel, die du isst. Wie sieht es aus bei dir? Was isst du, wenn du dich Carnival ernährst?
0: Rind, Rind und mehr Rind. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, okay. Ich würde sagen, Rind ist, was ich, so also, Hauptlebensmittel, Lamm ist, Lamm esse ich auch gerne, ähm, wenn ich das kaufe. Aber es, man findet Rind einfach viel einfacher als Lamm. In welcher, also,
1: in welcher Form konsumierst du das Rind? Also ist das Hackfleisch, ein Steaks? Ähm, ist da auch Leber dabei in der rein?
0: Ja, mache ich auch. Ähm, ich ähm, als ein typische so so Abendessen für mich wäre ein ein Ribeye Steak. Eine Packung Rindfleisch, so 400 Gramm Rindfleisch und vielleicht Eier dazu. Und ähm, vielleicht auch ein bisschen Rindertalk, wenn alles nicht fettig genug ist. Ähm, Innereien versuche ich ähm, auch viermal die Woche zu essen, so in so 75 bis 100 Gramm Stücke. Ähm, weil ich glaube, man, glaub, man kommt ohne Innereien durch, aber für mich geht es besser, wenn ich ab und zu ein bisschen Leber esse. Und ich esse auch Leber in rohes Form. Ich ähm, tue das einfach in den Gefrierschrank, in kleine Stücke, ziehe das raus, wenn ich es brauche und esse das einfach so. Weil es für mich einfacher ist und ich finde, Leber schmeckt besser roh als gekocht. Mhm.
2: Der Ansicht bin ich auch inzwischen, ja. Mhm. Interessant. Und, und, äh, und ähm, du hattest vorhin gesagt 400 Gramm Rindfleisch. Du meintest Rinder Rinderhack dann noch dazu zu dem Überreibe, ne?
0: Ja, genau. Um, weil durch die Woche um, ich esse in der Regel nur einmal am Tag. So, ich mache immer OMAD um, durch die Woche. Ich finde, ich finde, ich komme einfach besser klar damit. Meine Energie ist besser, um, wenn ich nur einmal am Tag esse, in Abends.
1: Okay, das bringt uns eigentlich schon zur nächsten Frage und du hast eigentlich schon beantwortet. Wie, wie oft isst du? Vielleicht auch kannst du mal genau darauf angehen, zu welcher Tageszeit, warum und welche Mengen isst du denn da?
0: Ja, ähm, ich esse einmal, normalerweise einmal im Tag ähm, durch die Woche, vielleicht auf dem Wochenende zweimal im Tag so. Ähm, weil man ist einfach zu Hause und man erlaubt sich das. Man muss nicht immer stabil sein ähm, auf dem Wochenende. Aber ich würde sagen, äh, ich, meine Arbeit fängt um 7 Uhr morgens an und ich bin zwischen 15 Uhr und 16 Uhr fertig und dann bin ich um 16 Uhr oder, äh, nee, äh, 16 Uhr oder 17 Uhr schon zu Hause und ich esse um die 17 Uhr normalerweise, bis ich einfach voll bin. So ein, ähm, ein Steak, Rinderhack dazu, Eier, bisschen Rohmilchkäse und äh, das war's. Ich in der Regel esse ich fast kein Hähnchen und sehr sehr selten ähm, Schweinefleisch.
2: Das heißt, es ist ungefähr so ein Kilogramm, was du isst, oder? Wenn ich das genau,
0: so genau. Überlege. Ja, Entschuldigung, ja. Die, die Mengen war also ein 400 Gramm Ribeye, 400 Gramm äh, Rinderhack und äh, was immer noch dazu kommt, dass ich satt werde.
1: Hm. Wie ist es bei Lebensmitteln? Also, du hast vorher schon mal angeschnitten, du nimmst mal ein bisschen Ketchup dazu. Wie stellt sich das für dich dar? Möchtest du irgendwann mal wieder ausprobieren, ausprobieren mehrere Lebensmittel wieder einzuführen oder vereinzelte Lebensmittel einzuführen? Oder ist es für dich jetzt klar, ich bleibe jetzt Carnivore und ähm, habe vielleicht ein, zwei Sachen, die ich mit reinnehme? Oder um, hast du jetzt auch schon so Sachen, die du vielleicht, also neben dem Ketchup zum Beispiel auch noch öfter regelmäßiger dazu nimmst, weil du ganz genau weißt, du verträgst es gut?
0: ganz äh, ganz ehrlich mein Karnevaldiät ähm, ist äh, einfach für mich optimal ich weiß das aber ich habe nicht so ein schwer so autoimmune Krankheiten wo also es richtig in Bach geht wenn ich ein bisschen außer Karneval esse ähm, ich weiß dass es einfach mich nicht so gut fühlen wird nächsten Tag, Verdauung wird nicht so super sein, aber ich stirb nicht davon, ne? ich erlaube mich auch so richtig selten einmal im Monat oder einmal in zwei Monate vielleicht so ein, ein, paar, Stück, äh, ein paar Stücke von jemands Pizza oder dies und das, ne? ich bin nicht so streng, wo ich verbiete mich einfach alles, aber in so, in kleineren Mengen und sehr, sehr selten. Ich weiß, dass ich andere Sachen auch wieder reinnehmen kann, so manche pflanzliche Produkte, aber die sind nicht optimal, das ist es. Man, man verträgt die, aber die bringen einfach gar nichts. Ne? Da, die sind einfach ein Genussessen.
1: Ja, ist ganz interessant, weil wir ähm, in unserem letzten Livestream auch darüber gesprochen haben. Und ähm, so wie du das jetzt gerade darstellst, würde ich das so auffassen, dass es vielleicht einfach für den Kopf ein bisschen einfacher wird, wenn man einfach weiß, theoretisch könnte ich das und das essen, ohne dass ich, dass es eben, wie du gesagt hast, total im Bach runtergeht. Und dann ist ähm, der, sag ich mal, der Drang oder das Bedürfnis, wirklich was anderes dann zu essen, auch gar nicht mehr so stark gegeben. Also ich kenne es von mir selbst, wenn ich ähm, eine Zeit strikt Karnivor bin, ist es für mich so, ja, also es wäre jetzt kein Problem, aber dann merkt man einfach, wie gut es einem geht und dann fühlt man sich nicht mehr so in diese ganze Situation hineingezwungen. Kannst du das irgendwie ähm, ähm, nachfühlen?
0: Genau. Ich, ähm, ich esse auch ab und zu was anders, dass ich auch psychisch für mich klarkomme, dass okay, dann sterbe ich nicht davon, aber komm, das war nicht so gut, Sebastian. Du weißt, dass es dich besser geht ohne aber dass man nicht so eingeschränkt fühlt und man macht das und dann ist auch diese, diese Sucht dafür ein bisschen weg. Ne? so ähm, Für mich persönlich muss ab und zu ein paar andere Sachen essen, dass ich mich wieder daran erinnere, dass okay, du machst diesen Diät für einen Grund. War, da, äh, war das jetzt wert? Nee, war es eigentlich nicht. Aber du hast das in dem Moment genossen und das ist ganz okay. Sonst, yeah, nicht, this... ne, sonst nicht so wir, wir würden in Englisch sagen, don't beat yourself up ja ne? um,
2: yeah. yeah, genau, don't let the um, perfect be the enemy of the good
0: ja genau und die ganze Grund ist wir, wir machen diese Diät optimal zu sein, wir sind nicht dogmatisch wie die Veganen, es ne? ist keine Religion für uns, wir wissen einfach nur für unser Körper geht es so gut mit, die, mit diesen Lebensmitteln und wenn wir was anderes haben möchten, dann können wir uns das erlauben.
1: Was, was, äh, was ich ganz gut finde, was du gerade gesagt hast, ist einfach, dass man oft, der ja noch dieses Bedürfnis hat, irgendwas anderes zu essen, dann isst man das. Und dann merkt man aber, es gibt mir nichts zurück einfach. Also, das ist, du, du merkst richtig, wie dich dein Kopf ausgetrickst hat. Und je öfter das passiert, desto mehr merkst du auch, es wird mir nichts zurückgeben. Also deswegen, glaube ich, kommen auch viele Leute an den Punkt dann irgendwann, wo sie sagen, ich brauche das ganze andere Zeug nicht mehr, weil ich weiß, ich, also ich weiß, ich habe es gelernt, diese Le Lebensmittel werden mir nichts zurückgeben. Sie werden nicht dazu beitragen, dass ich mich besser fühle, auch wenn mir mein Kopf gerade sagt, ich möchte es unbedingt haben. Und je länger man carnivore lebt, glaube ich, und je öfter und je mehr man auch gewisse Dinge ausprobiert einfach, desto mehr findet, glaube ich, dieser Lernprozess statt, dass man weiß, okay, wenn ich jetzt irgendwie dieses Stück Kuchen esse, dann werde ich mich nicht besser fühlen danach. Ich werde mich schlechter fühlen danach und dann langt man das Ding gar nicht an. Nichtsdestotrotz mag ich das, was du gerade gesagt hast, dass dieser dogmatische Ansatz im Prinzip keinen Sinn macht, weil ich glaube, es ist bestimmt, dass jeder Mensch, der jetzt eine Zeit lang Karnivor war, auch wieder Lebensmittel finden wird und kann, die er durchaus essen kann. Und ähm, was spricht dann da dagegen, das hin und wieder zu essen? Man muss es ja nicht auf einer täglichen Basis wieder machen und ähm, man muss es nicht irgendwie ähm, wieder zu so einer Sucht werden lassen. Aber einfach zu wissen, okay, ich kann auch das und das vielleicht essen, wenn ich wirklich mal möchte. Und ähm, ich kann aber meine Gesundheit reflektieren und ich weiß, was eben die Folgen davon sind, wenn ich gewisse Sachen esse oder auch nicht Folgen sind. Und ich glaube, ja. dieses Bewusstsein zu entwickeln, ist dann die Grundlage, um, um, um dauerhaft gesund zu bleiben einfach.
0: Genau, und wenn man schon pflanzliche Produkte esst, dann kann man sich auch ein bisschen drüber nachdenken, in welche Form. Sagt man, man möchte ein bisschen Brot essen ab und zu, ne? dann macht der ein macht das selber aus Biomehl äh, Bio vielleicht und ähm, wenn schon Sauerteig, irgendwas, das den Körper ein bisschen besser vertragen kann, in welcher Form ist dieses pflanzlichen Produkt und wie nimmt man das in den Körper rein? Ähm, ja. Was ich auch sagen woll äh, wollte, ist, dass ich glaube, Leute, das nicht so eine strenge Diät haben, die verwechseln Essen und Erlebnis. Ähm, was Essen ist, ist unser Diät. Wir wissen, was es uns gut tut und sowas. Ne? Aber sag mal, man würde ein paar Sch Stücke Schokolade essen. Ne? Das würde ich als ein Erlebnis beschreiben, Anstatt ne? Essen. Ne? Man weiß, dass es nicht ganz gut tut, aber in dem Moment ist das vielleicht in dem Moment, diesen kleinen Genuss, vielleicht braucht man das, ne? Und man weiß, okay, dann, ja. dann ist es. Ja, aber, ähm, glaub, Sean Baker hat das mal gesagt in seinem Buch oder, ähm, oder war es Paul Saladino, ne? Unser Diät ist für ein optimalen Leben. Und vielleicht ist diesen Einstück Kuchen auf jemands Geburtstag den höchsten Punkt so, äh, diesen best quality of life in den Moment für dich. Und dann kann man sich das auch erlauben. Aber das meint nicht, dass man alleine in dein Zimmer sitzen muss mit einem halben Kuchen und das Essen. Das sind, das sind Momente im Leben, aber das soll man nicht als Essen sehen.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass diese Differenzierung stattfindet. Und das ist auch immer was, was ich sehr stark kritisiere, ist dieses emotionale Essen in unserer Gesellschaft. Und genau das, was du gerade beschreibst, ist eben eine eine Ursache dafür, dass wir Essen mittlerweile viel mehr ähm, als etwas sehen, was uns irgendwie in gewisser Weise unterhält, als dass es etwas ist, was uns als Grundlage dient, um Dinge zu tun, die uns unterhalten. Und ich glaube, dass das sehr problematisch ist. Aber ich mag... Das, was du gerade gesagt hast, dass eben auch in gewissen Momenten vielleicht einfach dieses Stück Kuchen dann zur optimalen Gesundheit dazugehört. Und ähm, vielleicht auch das wirklich in diesen Problem. Momenten auch für die Psyche mal ganz wichtig ist, wenn man in so einer Situ äh, sozialen Situation sich befindet. Und wie gesagt, und dann weißt du erstens ganz genau, was auf dich zukommt. Du bist, bist davon nicht überrascht irgendwie und du weißt ganz genau, wie du es handhaben musst, um. Mögliche Folgen oder Symptome einfach wieder ähm, in den Griff zu bekommen.
0: Genau. Und was ich auch interessant finde, ist diesen ganzen, wenn man diesen Carnival Red Pill genommen hat, ne, man guckt sich in die Welt um und man kann das nicht wieder nicht äh, so unsehen. Ne? Ähm, wie die Leute essen. Die, ähm, ich glaube, äh, du hast das auch auf einem von den ersten Podcasts gesagt, auf Fleischzeit, aber diesen ganzen Snackkultur ne? Leute sind nur am Essen, ständig am Essen, ne? Wenn ich mich umgucke auf Leute auf die Straße mit einer ganzen Tüte von irgendwas, ne? Und die sind immer am Essen, oder? Ähm, ist wie Kühe auf die Weide,
2: ne? das ist. <lacht> ja.
1: Es ist ein Riesenproblem. Es ist meiner Meinung nach eigentlich das größte Problem für unsere Gesundheit, dass es genau so ist. Und ähm, du beschreibst es sehr schön mit dieser Metapher, diese rote Pille, wie in der Matrix eigentlich. Ähm, man nimmt die einmal und äh, dann siehst du, wie die Welt wirklich aussieht. Und dann wird einem auch halt sofort klar, warum so viele Menschen krank sind und ähm, wo das Problem liegt. Das ist nämlich sehr offensichtlich. Zu viel Essen, falsches Essen und ähm, ja. Das gepaart mit, ich glaube aber auch, sehr viel ähm, ja, Unwohlsein allgemein. Ich glaube, sehr viele Menschen sind allgemein unglücklich mit dem, was sie tun. Und dadurch wird dieses Essen noch verstärkt, weil Essen gibt dir immer einen Glücksmoment. Egal, wo du bist, egal, wann du es machst, Essen gibt dir immer einen Glücksmoment. Und ich glaube, da ziehen sich auch viele Leute dahingehend zurück und sagen, okay, ich habe viele Punkte in meinem Leben, die mich nicht glücklich machen, die mich belasten. Aber wenn ich esse, dann kann ich das mal vergessen, für eine halbe Stunde oder für eine Stunde. Und dann kommt der Dopaminschub und ähm, dann schaufeln sie irgendwas in sich rein, einfach nur um eine Stunde lang mal glücklich zu sein. Und ähm, ich glaube, dass es soziale Ursachen hat und, ähm, und eben auch ernährungstechnische Ursachen hat, die da zusammenkommen, die das immens fördern.
0: Ja. Und ich kann, ich kann da auch zu so sagen, was, was äh, so. Die Leute sind ein bisschen schwach geworden. Ich, ich finde das, wenn Leute sagen, oh, ich habe ich hab Hunger. Ne? Okay, dann hast du Hunger. Big Deal. Ne? Man lernt durch diesen OMAD oder Fasten oder sowas, erlaubt dein Körper mal hungrig zu sein. Mein Gott, das ist nicht die Ende der Welt. Ne? Du esst dann irgendwann, aber erlaubt dein Körper auch hungrig zu sein. Ne? Ich glaube, wir sind so davon abgewöhnt, dass es eigentlich auch dazu gehört, dass man manchmal Hunger
1: hat. Total. Also bei mir stößt du da natürlich auf offene Ohren, weil ich äh, jemand bin, der natürlich das ganz, ganz, ganz stark auch als, als Problem sieht, dass einfach, du, du nimmst mir eigentlich äh, jetzt äh, die Worte aus dem Mund, genau das meine ich so. Du musst deinem Körper auch mal erlauben und du musst auch einfach mal so stark sein, das auszuhalten, weil du dadurch lernst und du nimmst Kontraste wahr und dadurch, nur dadurch entwickelst du ein Körperbewusstsein. Du kannst kein Körperbewusstsein entwickeln, wenn du ständig isst die ganze Zeit. Du befindest dich immer im gleichen Zustand und irgendwann merkst du, wenn du zum Beispiel ein bisschen länger fastest oder auch Carnivor isst, dass das dazu gehört und ähm, man lernt auch, sich ein Stück weit selbst ähm, in den Griff zu bekommen und das verbessert sich nach und nach immer weiter dadurch. Und äh, ich sehe das ähnlich wie du. Ich glaube, dass viele Leute auch da einfach sehr verweichlicht sind und nicht herausgefordert werden in, in der Hinsicht. Und ähm, dann ist es noch viel schwerer, da rauszukommen.
0: Ja, genau. Und man kann sich auch erlauben, manchmal kalt zu sein. Ich arbeite auch im Winter manchmal draußen, an die, wenn ich am Fenster putze, bin in ein T-Shirt. Und die Leute sagen, bist du nicht kalt? Und ich sage, so, ja erlaubt dein Körper sich an irgendwas dran zu gewöhnen. Mein Gott, man ist vielleicht ein bisschen unbequem oder ungemütlich für ein paar Momente. Big deal. Ne? Bleib, ja. bleib, bleib kalt, bleib hungrig und dann genießt man das, wenn man vollen Magen hat in die Wärme. Also, man kann sich einfach ein bisschen abhärten auch.
1: Auf jeden Fall und es ist ich glaube, wie gesagt, du sagst es gerade auch, es ist einfach wichtig auch. Und ähm, wir Carnivoren, wir sind ja auch mittlerweile Menschen, oder ich glaube, viele Carnivoren machen das natürlich, nicht, weil sie nicht gut gehen und weil sie natürlich ihre optimale Gesundheit erreichen wollen. Aber da gehört natürlich noch viel mehr dazu. Und ähm, Menschen, die nicht Carnivore sind, bei denen ist es natürlich so, dass die noch einen viel größeren Schritt zu machen haben und noch, für dieses noch viel schwieriger, wenn sie damit konfrontiert werden, dass sie mal Hunger haben oder dass irgendwas nicht so läuft. Und dann trotzdem zu sagen, ja, jetzt mache ich aber trotzdem weiter. An dem Punkt kommen einfach viele Menschen nicht und das ist sehr, sehr schade.
0: Ich meine, ich gucke keinen Fernsehen, aber ich kann mich schon vorstellen, dass die Werbung laufen, ne? wie so jemand greift an ihrem Bauch so, boah, hunger pain, ne? Oder sowas und dann greifen die für irgendwas so ein an so Chips oder irgendwas. Ne? Die, die Leute würden trainierend Wenn du Hunger hast, das muss direkt in den Moment weg, diesem Gefühl. Und was, was haben die Leute früher gemacht, wenn die im Urwald waren und, oder äh, die Uhrzeit ne? und gejagt oder sowas, haben die jeden Morgen mit Frühstück angefangen. Nee, die, die haben gejagt und harten Hunger und dann haben die irgendwann was zu essen bekommen. Ne? Das ist einfach ein, diesen Hungergefühl sollte einfach so auch mehr normalisiert, finde ich, dass man ja. das einfach durchhält.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, es macht auf alle Fälle stärker und ähm, für die, für die weitere, für einfach, für, ja, du hast gesagt, es härtet den Körper ab und genauso ist es dann auch.
1: Mhm. Zum Abschluss ähm, würde mich jetzt mal interessieren, du hast ein, ein sehr bewegtes Leben hinter dir, du hast ziemliche Hindernisse überwunden in deinem Leben, du warst alkoholkrank und ähm, nicht gesund. Was würdest du denn gerne Menschen mitgeben? Vielleicht, also Menschen, die noch nicht Karnivor sind, und sich vielleicht überlegen, aber auch Menschen, die jetzt sich schon Karnivor ernähren. Was ist für dich etwas, was du weitergeben möchtest?
0: Ich würde sagen, habt da, habt da auch ein bisschen Spaß mit. Ähm, es muss nicht alles so, so viel Quälerei sein. Ähm, man kann sich auch ein bisschen Spaß machen, wenn man diese Diät ausprobieren möchte, dass genug auf YouTube und Interviews und Podcasts wie diese, vielleicht für die deutsche, ähm, die deutsche Folge, dann haben die, auch die richtigen Infos, aber ich meine allgemein, ne? Das sind Bücher, man kann sich Podcasts und YouTube-Videos angucken. Sei ein bisschen wie ein Geek erstmal damit und so, so freu dich über deine neue Richtung. Aber dann muss ich auch sagen, versuch dann auch einen eigenen Weg zu finden und mach es nicht zu kompliziert. Ich muss sagen, ich bin wahrscheinlich mehr auf dieser Sean-Baker-Richtung, ne? Nose-to-Tail ist auch sehr wichtig, wie Saladino sagt, aber man, das kann so viele Leute schon so Angst machen, ne? so, ich muss dies und das essen, nee, erst mal, erst, erst mal nur ein Kilo Fleisch und sehe wie, wie es dich geht, ne? Ich wollte auch sagen, man kann sich auch, äh, den Leben einfacher machen für dich und die Familie, wenn man zwei Geräte kauft. Erstmal ein Airfryer und ein Pressure-Cooker, wie ein Instant Pot oder ein Crockpot pot ne? Weil man wird sich schon wundern, wie viel Fett überall steckt in die Küche, wenn man ein carnivore diät macht. Ähm, das kann viel Rauch sein, viel Fett. Und wenn man ein paar Geräte hat, ein Airfryer kann man einen gefrorenen Steak reinwerfen und mit einem Instant Pot oder einem Pressure-Cooker-Gerät, dann kann man sich einfach den billigsten Rind kaufen ähm, und das weich kochen lassen. Man muss das auch nicht, ähm, aber ich, ich wollte auch sagen, die Leute denken, dass es teuer sein muss. Und natürlich, wenn man im super Bio-Fleisch und nur ein Filetstück kauft, dann ist diese Diät teuer. Aber ganz ehrlich, den Bio-Hackfleisch von Lidl und Aldi ist immer noch super. Und Steaks, ja, wenn man Weiderhaltung-Fleisch kaufen kann, super. Aber das ist nicht der Sinn der Sache. Kauf einfach ein Steak, schmeiß es in den Airfryer und man tut sich einfach einen Gefallen dadurch für
1: deine Gesundheit. Ja. ja, sehe ich auch so. Ähm,
2: und bei mir ist es auch so, also ich, ich, ich habe jetzt äh, den Kontakt zu Weidebauern und ähm, viele Leute kaufen von denen die Filets und die Lenden und die Einzige, die sich für ihr richtig fettes fettes Fleisch interessiert, das bin ich. Das heißt, das geben sie mir zu sehr, sehr günstigen Preisen. Manchmal schenken sie es mir sogar die Innereien auch, also wenn man da Kontakte zu Bauern hält und ihnen sagt, was man eigentlich will als Carnivore, dann ähm, sind sie oft total dankbar, ähm, dass ähm, man ihnen das abnimmt und es ist, ist fast geschehen. Ja,
0: und ähm, ähm, weißt du noch äh, diesen Link, dass du mich mal geschickt hast, zu diesen, ähm, diesen äh, äh, Metzgerei, das auch ähm, schlachtet? Ne? Ja, ja. Da ja. habe ich mal ein Rindertal von gekauft, ne, so... Drei Kilo Rindertalg, 5 Euro. Mein Gott, da hat man Fett für eine Weile. Ne? Ähm, man, das, muss, das muss nicht teuer sein. Man kann Beinscheiben kaufen, so langsam kochen lassen, dann hat man auch Fleisch. Und ich muss sagen, ab und zu esse ich auch viel rohes Fleisch. Ich mag das einfach. Ne? Man schneidet ein bisschen Fett zusammen, Knochen, äh, mag. Leber macht sich ein rohes Teller. Das ist äh, so ein Karnevo-Salat, Wenn man sich einfach frisch fühlen möchte oder pur, dann kann man das auch machen. Ähm, und.
2: Ja, auf den Geschmack kommt man einfach irgendwann automatisch. Ja,
0: genau. Aber ganz ehrlich, das ist so ein richtig schöner Geschmack, ne? Versuch so, so eine rohe Kartoffel zu essen, das könnte man nicht. Aber rohes Fleisch fühlt sich natürlich unser richtiger Diät. <lacht>
1: ähm,
0: ja. das muss für, für jede sich entscheiden, ob die das ausprobieren möchte, aber uns selber so informieren, welche okay zu essen ist. Und diesen, ich würde nicht einfach Rinderhack vom Supermarkt kaufen und das so roh essen, weil man weiß nicht, was für andere Sachen die durch die Maschine gepresst haben. Aber wenn man so ein super Stück Bio-Rind äh, Bio kauft von dann kann man das so ähm, schon ein bisschen ausprobieren mit Ohres Fleisch Muss nicht jeder machen, aber ist ein cooler Experiment.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber da, da, das, ja, das, gut. Muss ich, da, das muss ich sagen, mach es dir einfach ein bisschen Spaß, hab ein bisschen Spaß mit dir, Diät und Research, wie es dich fühlt und mach es nicht zu kompliziert und mach dein Kochenerlebnis einfach mit ein paar Geräten und geh aus in die Sonne, spiel ein bisschen rum und genieß dein Leben mit deiner neuen Diät, falls man das ausprobieren möchte.
1: Das ist ein, ein sehr schönes Schlusswort und ähm, damit bedanken wir uns auch für dieses sehr interessante Interview und für deine Zeit ja, natürlich Dankeschön, auch. Ja, es hat Spaß gemacht. Und, ähm, ja, uns auch, auf jeden Fall. Andrea, dir natürlich auch, oder?
2: Ja, sehr interessant. Ich bin ganz begeistert, genau. Mhm.
1: Okay, ähm, dann würde ich sagen, wir haben jetzt ja, noch nicht ganz eine Stunde. Damit beenden wir die heutige Folge. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Ich bin mir ziemlich sicher, ihr werdet Spaß damit haben. Und damit verabschieden wir euch.
2: Ja, auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Wiederschauen und reingehauen.